0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este programa de Soy Consciente, el nuevo episodio de esta semana. Mi nombre es Bere y estoy muy agradecida con todos ustedes que nos acompañan semana con semana en el programa. El día de hoy también me acompaña Isaías. ¿Cómo estás, Isaías?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esa presentación. Y pues muy contento de estar aquí el día de hoy, como en cada programa. Es un gusto para mí poder estar platicando con ustedes. Y estoy muy agradecido y contento de presentar a la psicóloga Marta Sánchez que hoy nos acompaña. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás?
2: Bienvenida Marta. Bienvenida. Gracias, buenos días. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes hablando de, de este tema tan, tan importante.
1: Es correcto, hoy vamos a hablar del amor propio, un tema que ya tiene rato que habíamos venido platicando, pero pues hasta hoy se dieron las cosas para que podamos hablarlo. Y pues nos gustaría empezar con este tema definiendo un poco qué, qué es el amor propio.
2: Pues bien, la verdad es que es un tema que, que muchas veces podemos pasarlo de por alto, decir, ay pues si sí me quiero, si sí por supuesto que me quiero, sin embargo, muchas veces puede ser que no nos queremos lo suficiente. Y la autoestima es todo lo que dijeron los otros de mí, todas las personas claro. significativas, todo lo que dijeron de mí cuando fui niña, en, durante mi desarrollo, en adolescencia, en la juventud, en la etapa en la que estoy, y que lo creí. Uh -huh. ¿sí? Sí, claro. sí, todo lo significativo. Entonces vienes la autoestima, su nombre dice autoamor, sin embargo es primero un constructo social. Ah,
1: qué interesante. Uh -huh, o sea, esa, la autoestima se forma por los factores externos Así es. que rodean a, al individuo.
2: Uh -huh, primero es eso, los factores externos, eh, después cada uno hace su propia creencia de sí mismo, pero no podemos empezar al revés. El niño eh, hay dos factores, ¿no? como tú lo mencionas, el, los internos y los externos, y el externo es la base, es lo más importante claro. para el desarrollo de, de todo ser humano. Los factores del entorno transmitidos verbalmente o no verbalmente, por parte de los cuidadores, por parte de, la, eh, de los educadores, de las personas significativas durante nuestro desarrollo organizaciones, hablemos como organizaciones la escuela, la iglesia, eh, la cultura de manera general. Entonces, eso forman parte de nuestros, de nuestros actores externos.
1: Qué interesante porque muchas veces pensamos, bueno, lo que comúnmente podemos pensar es que la autoestima es, siempre depende de, de nosotros, pero ahora con esto podemos ver que no, o sea que sí, llega un punto donde ya depende de nosotros, pero como que las bases, esos cimientos, dependen de factores externos. Yo me imagino, por ahí escuché una, una teoría, estuve este, investigando una teoría que se llama la teoría del apego, me imagino que ahorita se me vino a la mente y me imagino que debe tener una relación, porque esta teoría dice, habla de, del apego de, del niño eh, con, con, el, con el cuidador, que hay como que diferentes tipos de apegos, hay un, como que un apego seguro y un apego inseguro. De, dice esta teoría, me imagino que este, tú me, nos puedes platicar mejor de eso, dice que cuando hay un apego sano entre el niño y su cuidador, o sea que cuando eh, los cuidadores hacen sentir al niño seguro, el niño se expresa de mejor manera. Y, y tiene como una, una mayor seguridad en las cosas que hace o en las cosas que dice o tiene una mayor seguridad al, al salir o expresarse porque tiene un apego seguro y, sa y sabe que siempre puede regresar con, con su cuidador y mm -hmm. que eso está ya establecido. O sea, algo así decía. Claro. Y cuando, la, cuando no, no hay como un apego inseguro, el niño este, tiende a a ser como más más, más, intro, más introvertido, porque como que tiene, como que no hay como esas, esas de si puede regresar o no, como que inconscientemente, entonces eso afecta también en cómo se expresa y se desarrolla, me imagino que eso es parte también de, de los cimientos de cómo se forma autoestima. Sí,
2: claro, autoestima, tuvo que ¿no? ver, sí, por supuesto, y tuvo que ver con los factores externos, o sea, es decir, todo lo que el cuidador en ese momento le está arrojando al niño y le dice, eres lindo, eres inteligente, te ves muy bien, felicidad, es bravo. Hay muchos estímulos y el niño se lo, lo empieza a creer. Entonces, su, su autoestima es más segura, su, su base es segura. De, de hecho, Eric Fromm, o Eric Fron, como, lo, como lo pronuncian otros, eh, él habla, habla de la base segura y la base segura es que precisamente eso que nos acabas de decir ahora si mi cuidador me protege entonces yo siento que soy merecedor del amor y por lo tanto posteriormente voy a dar amor y no solo voy a dar amor me voy a dar amor, ahí es donde viene entonces la construcción interna, pero empezó con lo que los otros dijeron de mí, los factores internos entonces son, radican o están creados por el individuo en sus ideas y creencias en sus prácticas, no solo lo que piensa de sí mismo, sino que lo lo pone al exterior, se nota cuando una persona tiene una autoestima saludable. Eh, no es que se trate de que tengo baja autoestima o alta estima. Hay quienes pueden confundir, mira, ella tiene muy alta su, su estima y puede aplastar a todo mundo. No, no se trata de eso. Se trata de tener una autoestima saludable
1: uh -huh. sí, que sí. al mismo
2: tiempo me lleva a tratar al otro de manera saludable, de manera respetuosa, ¿no?
1: uh -huh. Es sí, sí, claro. por, ese,
2: por ese lado sobre todo es el merecimiento que tanto siento que realmente merezco ser feliz sí. ¿No? wow. sí. pero el otro al principio de la vida al principio, en, durante nuestro desarrollo el otro constantemente me estuvo diciendo que yo era valiosa que yo era importante que, que está bien lo que yo estaba haciendo o me hacía correcciones saludables por lo tanto, yo siento que merezco ser feliz, merezco ser respetada. Y eso lo demuestro. De eso se trata la autoestima, ¿no? De sus componentes de confianza frente a, a, a frente a los desafíos de la vida. Si yo no tengo una autoestima con esa base segura de la que tú nos hablabas, o esa confianza sí. básica, entonces yo siento que voy por la vida no cumpliendo con lo que debe de ser, según la sociedad, Uh -huh. Siento que no soy eficaz en lo que hago, aun cuando lo esté haciendo al 100. Y me estoy exigiendo demasiado porque los demás, los, las prim la primera base, de la que tú mencionabas ahorita, la primera base me dijo que no estaba bien sacar 8 en la escuela, por ejemplo. Entonces, yo me exijo por el 10, pero ya no soy feliz. Ya no me estoy respetando. No sé claro, si, sí, si sí, me sí. voy a entender por ese lado. Sí. Uh -huh. Entonces se, se trata de eficacia personal, personal eh, confiar en, en mi mente, ah. o sea, esa capacidad de poder confiar en mi mente, en mi capacidad de pensar, de entender, en mi capacidad de aprender, de elegir y tomar mis propias decisiones. Comprender entonces la realidad, mis propios intereses y mis necesidades personales. Esto es bien importante, porque cuando no hay una autoestima saludable, yo atiendo a las necesidades del otro, pero no estoy atendiendo a mis propias necesidades. Mi necesidad es de descanso, pero como me pidieron un montón de favores, entonces yo me, me desvivo por el otro, pero no estoy valorándome que tengo una necesidad de descanso. Por ejemplo, ¿no? Sí. Uh -huh. eso, es, eso es importante y el respeto a mí mismo eh, autoafirmándome con valía personal es que sí puedo, es que puede ser que el otro, eso ya es como lo interno, es que puede ser que el otro me dijo que yo no valía. Pero eso me lo dijeron en infancia y fue tan significativo que ahora actualmente yo sigo creyendo que no valgo. Sí. sí Pero ahora sea. tengo que hacer una nueva creencia de mí misma, decir sí, sí valgo, sí es importante lo que estoy haciendo.
1: Sí, eso tiene, tiene mucho sentido porque algo que, que es digamos común que pase, que a veces... Los papás también viven cierta, cierta historia, cierta situación o fueron criados de cierta manera y no, no, no son conscientes de eso o, y por lo tanto no, no, no corrigen como que ese, ese, este, esa, esa educación o no la mejoran para cuando les, les toque educar a ellos. Así que cuando les toque educar a ellos pueden tender a repetir las mismas cosas que ellos pasaron. Si a ellos uh -huh. los hicieron sentir mal, claro, sí, igual claro. de chiquitos, es probable que ellos también lo hagan con sus hijos, quizás inconscientemente.
2: Uh -huh. Y ahí es donde
1: el ciclo se repite, ¿no? Sí, y sí, claro. cualquier cosa que le digan a, a, sí. al niño de... Es que algo que es común, todo lo haces mal, ¿no? Simplemente que le digan esas palabras, es que todo lo echas a perder. Es que este no haces bien esto, no haces bien esta, esta otra cosa pues lo afecta, ¿no? Cuando en realidad no es así, simplemente es algo que que digamos el adulto o el cuidador está entrando en esa en esas, en esa sintonía porque es la sintonía que él conoce, sí, sí, porque porque así lo así le pasó hicieron la misma melodía, pasó, ¿no? Sí, claro. sí, pasó por eso mismo y por eso lo repite. Uh -huh. Cuando hay un, hay un estudio bien curioso y ahorita estoy recordando y voy a hacer este hincapié en esto. Ah. Este, creo, que es, creo, que es efect, creo que es el efecto Pigmaleón. Algo, algo así. Pero bueno, ¿de qué se trata? Le agarraron en una escuela, eh, agarraron un grupo de estudiantes, metieron un grupo de estudiantes nuevos y este, a, un, a un maestro le dijeron, estos estudiantes, o sea, estás, te estamos dando acá... Es, Tienes pura, pura élite aquí. O sea, tienes puro genio acá. O sea, son niños prodigios. Estos niños van a hacer el cambio. O sea, los pusieron este muy, 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 muy altos, alto, ¿no? Sí. Este, así que <coughs> saca el potencial de ellos y todo, porque estos niños este, son. tienen un IQ altísimo. Y a otro profesor le dijeron, no, pues tus niños. Ahí van, ¿no? Con de dificultades, pero échale ganas de ¿no? ajá, sí, pero échale ganas, son, son niños buenos ¿no? pero ah, okay. no, no, no crearon como que esa misma expectativa ¿qué fue? ¿qué fue lo que pasó? al final del año, los niños que les dijeron que eran prodigios resultaron con un mayor rendimiento escolar que uh -huh. los niños que les dijeron que no eran prodigios sí, sí, sí. ¿pero por qué, por qué se debió esto? Eh, digamos que la, la persona que tenía a cargo esos niños, al, al que le dijeron que sus niños sean prodigios, como que esa atención les puso, como que les puso esa atención y, este, y todas las actividades y todo lo que hacía lo, lo hizo pensando en sacar ese potencial porque eran niños prodigios. O sea, dio lo máximo para ellos Y empatizó bien con ellos Y creó un equipo con ellos Y esos niños generaron mejores resultados sí, claro. Y los otros niños eh, No tanto porque Al responsable le dijeron Pues que, eran niños buenos pero eh, Quizás eran normales No no eran prodigio Entonces como que Pasa un, un efecto ahí que depende de, de la atención que le ponga el responsable o el cuidador. Es
2: cuestión de ideas y creencias.
1: Ajá, uh -huh. es, es un constructo que se hace a partir de, de las ideas y creencias. Claro. Otro, otro ejemplo también, un entrenador donde un, un entrenador tiene un equipo, entran dos personas, pero este el entrenador crea un juicio desde la primera vez con uno y con el otro. Quizás el otro le recuerda a, a una persona de, de su infancia, de su historia, que lo molestaba o que algo, no sé. Pero quizás se crea un juicio negativo sobre esa persona. No le ha hecho nada, pero simplemente le recuerda algo y ya emite un juicio negativo. Y la otra persona... Este, y el, la otra persona no se le recuerda algo bueno y emite un juicio positivo hacia esa, esa persona así ah, como que este le va a echar ganas y como que este no es un juicio que crean este, a la primera es un prejuicio ¿no? Sí, ¿Qué, es claro. lo que, ¿qué es lo que pasa? al que le creó el juicio positivo va a tener mejores resultados porque el entrenador va a estar detrás de él lo va a escuchar lo va a va este, a cobijar, estimular, lo pero. va a estimular, se va a quedar horas extra entrenando con él. Si este chavo se equivoca, el entrenador le va, lo va a corregir, pero de una manera positiva, diciéndole cómo lo puede hacer mejor. Entonces, va a haber mejores resultados por el juicio que creó esta persona desde un inicio, que en este caso era un juicio positivo. En el otro caso, como se creó un juicio negativo, quizás lo vio gordito o lo Ajá. vio chaparrito, cosas así, dijo, no, pues ese no, no va a poder. Entonces no le pone las Ajá. mismas ganas que le está poniendo con el otro chavo. Entonces lo deja, lo deja hacer, así ah, hay que correr, hay que esté. Entonces cuando esta persona se equivoca, cuando este chavo se equivoca, que es lo que piensa el entrenador, Ay, tenía razón, sí sabía que no le iba a armar, pero... No, lo que no sabe es de que no le está, quizás no, no le está haciendo igual porque no tiene ese mismo apoyo, si me explico, desde sí, un sí, inicio. Sí, sí.
2: Pero fíjate, ahí se está haciendo una construcción, eh, eh, parte de la cultura. O
1: Esa uh -huh. cultura
2: es que si no tienes estas características físicas, no eres bueno para esto. Uh -huh. Es una construcción social. Sin embargo, si ese segundo personaje el que nos cuentas tiene una base segura, desde la infancia que le dijeron cosas positivas, por eso se arriesga a un tipo de actividad. Entonces, eh, por supuesto que pesa lo que el entrenador le está diciendo, sin embargo, como él ya tiene su base segura, puede salir y puede construir algo diferente. Decir, no, sí puedo, es que mi mamá y mi papá dijeron que yo era capaz de esto, entonces yo sí puedo hacerlo. Entonces sí, depende también del ambiente, pero cuando ya somos grandes, depende de nosotros. Si sí, tengo muy baja autoestima, fíjate, eh, yo escucho con frecuencia esto, pero muchas veces, es, voy a decir una frase que dice, tenemos que realizar y celebrar nuestro yo y no abortarlo o renunciar a él. Puede ser que los demás dijeron que yo no era capaz de eso, pero ahora ya no puedo estar culpando a los demás de lo que dijeron de mí. Por supuesto que, me, que está en mi cabeza. Y por eso viene la autoafirmación de volver a decirme a mí misma si puedo, si soy capaz, es verdad, tal vez no cuento con lo no Ni, mi condición física, tal vez eh, mi estatura no da mucho, sin embargo, si puedo, soy capaz de esto. Y viene la otra parte, por eso la autoestima tiene que ver con esos dos factores que son tan importantes en la vida. Yo ahorita recordaba, eh, cuando estuve en secundaria, tuve una maestra una maestra maravillosa, yo la amé, eh, la recuerdo se llama ma La Maestra Cielo y tal vez ya lo he contado en alguna otra ocasión, pero mi, ma mi maestra eligió para una poesía coral del 10 de mayo,
1: Ajá. Que creo que se los comenté
2: en algún episodio, ¿no? pero fue significativo, entonces la maestra eh, elige una poesía coral, hacemos una poesía coral y, el y me elige a mí y a otro chico de la secundaria de mi grupo para que fuéramos eh, los solistas de esa poesía. Obviamente no éramos los chicos que destacáramos en, en poesía, en oratoria, ¿no? Éramos tímidos los dos, éramos muy reservados. Y entonces yo a escondidas fui a decirle a la maestra, profe, yo no puedo hacer eso porque yo no sé hablar en público. Y la maestra no me miró ni con lástima, ¿no? Y yo, profe, por favor, ¿no? Y la maestra dijo, ensaya, punto, eso es todo. Apréndete el guión. Wow. ¿No? Y ya me <risa> dio bueno, y se fue claro. la maestra. Gracias a ella yo aprendí a leer muchísimo porque nos dio muchísima literatura en esos años. Nos ponía como una semana para, para hacernos buenos lectores y pasábamos a decir lo que habíamos leído libro por libro. Era muy interesante su dinámica. El caso padre. es que yo tenía mi idea de mi cabeza: decir, no soy buena exponiendo, no soy buena exponiendo, no soy buena exponiendo. Y me la, me la creí. Sí, claro. ¿no? claro. Y entonces llega el día de la poesía coral y tanto mi compañero, que tampoco era tan bueno, se decía o se veían hasta ese entonces, resulta que lo hicimos excelentemente bien, ¿no?
0: Yo, lo, yo recuerdo ese,
2: ese evento tan importante. Digo, claro, mi maestra vino a decirme, desde mi interpretación, Marta, no te cases con la idea claro. de que no eres buena exponiendo. Sí puedes, cambia tu concepto. Y cuando ella se fue, yo recuerdo que cuando terminamos, yo me acerqué ahí con todo mi nerviosismo y le agradecí. Y le dije, profe, ¿por qué no se eligió a nosotros? Y dijo, porque yo sabía que sí podía. Que nadie te diga, Marta, que no puedes. Y para mí eso fue significativo. Claro, Entonces, quiere memorable. decir que, por supuesto, hubo alguien del exterior que viene a decirme, si sí puedes o no puedes, y de mí depende si me lo trago o lo expulso, pero no podemos seguirnos como, mm, sí, fue malo, fue malo lo que nos dijeron, ahora yo puedo transformar eso malo por darle una etiqueta de lo que me dijeron. Entonces, la autoestima, hay un libro, mi padre, que me, es uno de los mejores libros sobre autoestima en realidad, es, se llama Los pilares de la autoestima, es de Nathaniel eh, Branden, y este señor habla de seis pilares de la autoestima. Únicamente los voy a mencionar así, no sí, voy a, a explicárselos, sí, pero uno de esos pilares es que vivamos en la práctica de ser conscientes. Oh, claro,
1: sí, conscientes
2: de lo que somos, cierto. de lo que hay, de lo que, de donde sí. estamos. ¿no? La siguiente práctica es de la aceptación de uno mismo. Me acepto así como soy, con mis ojeras, con mis bolsas, con mi manera neurótica de comportarme a veces. Me acepto así como soy. Y desde ahí cuando yo me acepto viene el cambio, mientras Ajá. yo no me acepte, no viene el cambio, la mm. práctica de la responsabilidad de sí mismo, es decir, ya no te culpo a ti, la autoestima viene a decirnos eso, ya no te estoy culpando a ti, maestra de quinto grado, que me dijiste tal cosa, o el, el maestro de deporte que me dijo que yo no era buena para, ya mm. no te responsabilizo sí. a ti, la Ahora maestra
1: yo, que te molestó ¿Sí? en la escuela. Te, eh, cual, fíjate, creo. ahí
2: tengo un ejemplo bien padre. Tuve un maestro, precisamente en primero de secundaria, un ma, mi maestro de español, que nos pasaba a leer. Y, y bien curioso, porque yo estudié mucho la lectura y cuando pasé a leer, él me puso cero cero en entonación, cero voz, cero pronunciación, cero no sé qué, y al final me sumó cero. <risa> Imagínate para una adolescente, de, sí. una niña de 12, 13 años, en, frente a los compañeros, ¿no? Sí, eso claro. fue terrible para mí, terrible, terrible. Por supuesto que cada vez que pasaba a leer con él, yo temblaba. Ay. Sin embargo, eso fue un estímulo para mí, decir, voy a hablar más fuerte, que todo radicaba en que hablaba muy de bajito. Si voy a hablar más fuerte, pero yo no puedo responsab responsabilizar a mi maestro de español, de cuando tenía 12 años, de decir, es que por culpa de él yo ya no sé leer en, <risa> en público. ¿sí? Sí, bueno. O sea, él no es el responsable, ahora soy yo la responsable de mi vida. Sí. Entonces viene la práctica, la, el cuarto sería la práctica de la autoafirmación si puedo, soy capaz, si lo hice bien, voy a poder con este puesto, con este trabajo, voy a poder vivir sin esta persona, voy a poder separarme sin hacerme pedazos, eh, voy a cambiarme de ciudad sin, sin tantos conflictos, voy, o sea, voy a hacer un montón de cosas y empezar a autoafirmarlas. El quinto pilar, la práctica de vivir con propósito. ¿Cómo sé que tengo una autoestima sana?, cuando vivo con un propósito en la vida. Claro. Tengo proyectos, por más pequeños que para el mundo puedan ser, yo tengo un proyecto de vida. Quiero hacer esto dentro de un mes, de un año, de dos años, quiero estudiar por aquí, quiero poner mi puesto de tamales, quiero vender claro, elotes, claro. lo que sea, pero tengo un propósito en la vida. Tanto propósitos como desde la parte práctica en cuestión de laboral como propósitos más espirituales, más trascendentes. ¿no? Y el sexto pilar es la práctica de la integridad personal, sentirme íntegro, sentirme importante, eh, valerme por mí mismo. son, Fíjate, en eso abarca todo ese libro de más de 300, 400 páginas de este señor que a mí me pero no, no, no quiero profundizar mucho en ellos. Y no sé, me gustaría compartirles también, eh, tengo un material muy lindo que se llama Los 10 mandamientos del autoestima. No me okay. gusta mucho el, lo de los 10 mandamientos porque okay. suena así como muy religioso, ¿no? Sí, <risa> sí. Ay, qué, qué religioso está. Y luego... <risa> eh, si lo cambiamos en positivo, porque los mandamientos todos están en negativo y realmente también este libro está un poquito en negativo, o sea, empieza con el no, no hagas esto, no quiero hacerlo un poquito positivo a ver si me sale.
1: Adelante.
2: <ríe> y bueno, este libro se llama así y es de Caterine Cardinal. Si algún momento dado quieren consultar, pues está, es un fo casi folleto, muy lindo. Y el primero dice: asóciate con personas que te hagan sentir bien contigo mismo.
0: Claro, muy importante ese punto porque si te rodeas con personas que en todo momento te empiezan a, cuando tienes un sueño y, y estás contando tus proyectos y estas personas empiezan a quitarle ese valor, tú te empiezas a hacer chiquito. Entonces, al rodearte con otro tipo de personas que, te, que por su luz, por su brillo, por su capacidad que tú empieces a admirar, tú también vas tomando eso con, con fuerza, ¿no? Empiezas uh -huh. a tomar eso como un ejemplo para, para decirte, yo también puedo, yo también soy, soy capaz.
2: Sí, claro, y entonces nos estimulan a, a realizar Exacto. las cosas, ¿no? Asóciate entonces con personas que te hagan sentir bien contigo mismo, no con los que te estén todo el tiempo negativos, ay, no, ni, ni va a funcionar, ay, ¿para qué lo haces? Ay, no sé. eso <risa> ni sirve, eso, ¿para qué? ¿no? El otro sería... Eh, dejarás de tratar y entender el comportamiento loco de los demás. <risa> no sí. sí, También está, está loco como yo, pero bueno, no voy a tratar de entenderlo. Punto. Es su bronca.
1: es <risa> Es como es. es.
2: Es como es. Así es. Entonces el tercero es evita la compañía de quienes son más disfuncionales que tú.
1: Sí, sí es, y eso se escucha, no, y es que eso, eso lo he escuchado en, con tantos personajes, o sea, con tantas personas, eh, escritores, psicólogos, este eh, coaches de, de de educación financiera, o sea, motivadores, todos te dicen eso, o sea, quieres ser mejor, sí. rodeate de gente que sea mejor que tú, simplemente. O sea, sí, claro. hay gente que sea mejor que tú porque de ahí vas a aprender, porque esa gente te va a enseñar, uh -huh. porque esa gente en lugar de echarte para abajo te va a dar te para a... arriba. Sí,
2: claro. ¿No? Por ejemplo, los alcohólicos anónimos, ¿no? Es lo que una de sus reglas, no sé cómo se le llama, es eh, si quieres hacer el cambio, actualmente estás relacionándote con gente que es alcohólica como tú. Ahora necesitas hacer el cambio y soltar a esos amigos que tienen tu mismo problema para que... ¿Para qué lo necesitas soltar? Pues para que no te contamines nuevamente, Ajá. para que no te dejes arrastrar nuevamente por el alcohol. Entonces, es evita la compañía de quienes son más disfuncionales que tú. Sí. El cuatro, cuarto, ¿no? Confiarás en tu cuerpo todos los días de tu vida.
0: Wow, ¡Qué importante es eso! Darle sí. ese valor por, a tu cuerpo, porque es el, el único compañero que vas a tener toda tu vida. Entonces, trátalo, ámalo y dale ese valor que, que tiene tu cuerpo porque es tu templo uh
2: -huh. y sí. tu organismo es el que te dice qué estás sintiendo ahora. Si ¿no? tengo pensada la mandíbula, apretada, digo, ah, creo que estoy algo tensa. Si tengo dolor de cabeza, a ver, ¿qué, a qué qué le estoy dando tanta vuelta en mi cabeza? ¿A quién no quiero amar? ¿A quién? Claro. ¿No?
1: Sí, es, es muy, muy este. Muy importante eso porque hay que ver al cuerpo como algo aparte, como un, un, un ser aparte, ¿no? Como un este, un, un ente sabio. Porque tú, tu ser es una cosa, tu mente, tu espíritu, ¿no? Que, y tu cuerpo es el vehículo, es el compañero que vas a tener toda tu vida. Pero tu cuerpo también es lo que te acompaña aquí, en este plano, ¿no? Lo que te permite ver, sentir, experimentar. En, y el cuerpo te dice muchas cosas siempre O sea, a veces no te das cuenta O a veces dices, ah, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será el otro? Pero a veces no nos damos cuenta Que el cuerpo nos está dando la respuesta Y no nos damos cuenta porque no lo sabemos escuchar O no le sabemos poner atención O no somos conscientes de él realmente Hay que empezar a ser conscientes de él
0: Claro, así como en algún momento le damos esa atención, ese cuidado a otras personas, ¿por qué no voltear a verte a ti, a ver tu cuerpo y tomarle, tomarlo en serio, ejercitarlo, alimentarlo mejor o darle simplemente ese espacio? Fíjense que hoy en la mañana eso, eso estuvo muy presente en mi mente porque dije, ¿cuántas veces en la mañana...? no me tomo el tiempo para mí, o sea, disfrutar mi cafecito, disfrutar de mi baño. A veces por las carreras me baño en 10, 15 minutos y no me doy ese tiempo de, de, de estar conmigo misma, ¿no? Entonces, es como darte darle ese tiempo a tu cuerpo, darle ese valor, esa autoestima, ese amor propio y decir, bueno, es mi compañero, es él va a ser parte de mi vida de toda mi vida, ¿no? Hacer sí. parte de toda mi vida. Entonces, cuidarlo de esa manera. Así es. Bien importante ese punto, ¿no? Claro.
2: De, de darnos nuestro tiempo, de valorar nuestro cuerpo, de escucharlo, de habitarnos, habitar nuestra casa. Así ¿no? es. El quinto mandamiento uh -huh. es te darás permiso en cualquier circunstancia de decir no, de cambiar de opinión y de expresar tus verdaderas emociones. Recuerda,
0: no todo el tiempo tienes que decir sí
2: es Exacto. Para,
1: Bueno, eso es para todos
0: Es un tema muy importante que yo creo que en algún momento también lo vamos a, a tocar Acerca del no, de decir tema, no, de no parte, Sí, de verdad Porque, <risa> verdad es, porque ¿no? muchas veces anteponemos eh, las necesidades del otro Y como no ponemos esos límites A todos queremos decir que sí aunque oh, nuestro cuerpo, oh, nuestra cabeza, nuestro tiempo digan, o sea, no, puede, no, no te comprometas a algo que no quieres hacer.
2: <risa> sí, ¿sabes? y de verdad que no quieres y dices que sí, y luego te cargas de cosas, y luego, pero ¿por qué ando tan cargada? Sí, Exacto. Dijiste, sí a todo. Por eso me encanta esa película, creo que se la he recomendado, la de Sin Filtro, sin filtro. Ah, de mis favoritas, porque sí, esa totalmente. pobre mujer se la pasa diciéndole sí a todo, sin poner límites, y de pronto truena, y es, lo que claro. es con lo que está amarrado con lo que acabamos de decir hace un momento, su cuerpo le está diciendo que algo no está bien en su vida, es que está enferma de todo. Entonces vamos con el sexto, es a ver qué dice. lo que no está bien para ti, no está bien para tus semejantes. <risa> sí, cierto, fíjense, yo tengo un ejemplo, hace algunos años, eh, conocí a una mujer extraordinaria, hacía Madre Delia de era una monjita Ajá. que ya falleció. Y entonces mmm, las novicias estaban muy acostumbradas a sacar las sobrinitas, decían, ¿no? De, de, las sobrinitas eran todo, todo lo que iba quedando de la comida de la mm. semana y lo sacaban los viernes como para hacer patria, ¿no? como para que lo comieran todas. Sí. Y ella tenía su regla y decía, si, no, si a ti no se te antoja, no se le va a antojar a tus hermanas. Entonces sí. fue como para mí fue un aprendizaje maravilloso. Claro, si a mí no se me antoja, ¿cómo me atrevo a dárselo al otro? No, no es posible. Eso. Entonces, lo que está bien para ti está bien para el otro. Lo que no está bien para ti tampoco lo está para el otro. Ok, interesante. <risa> bueno, séptimo, no irás más allá de tu propia capacidad. O sea, es que no abusarás de ti cuando tu última gota. Eh, y te estás quedando seco. No quiero decir que no puedas dar más de ti, sin embargo, eh, tu cuerpo tiene un límite. claro, Tu capacidad también tiene un límite donde tú dices, hasta aquí quiero llegar, no puedo abusar más de mí, porque es, es demasiado y va en contra de mi salud, va en contra de mi integridad, va en contra de, de mi autoestima. No sé, este es como muy confuso, sin embargo, nos invita como a revisar nuestro estado mental. O sea, si realmente sientes que ya no puedes dar más con eso, puedes decir no. Hasta aquí llego. Sí,
1: sí tiene, tiene, puede parecer un, un poco confuso, pero, uh -huh. pero no, sí, sí, tiene, tiene sentido. ...este... Porque no quiere decir que, que lo dejes, uh -huh. que si estás haciendo algo y estás dando el máximo, no quiere decir que, que, que lo dejes. Ya, o sea que no, que no te no quiere decir que no sigas en eso, sino yo lo entiendo más como de ser consciente de, de ti para que puedas seguir dando lo máximo.
2: Sí, exactamente. Ah, o sea, uh -huh.
1: si ya llegas a un punto donde ya estás muy cansado, muy saturado, descansa. Para, descansa, toma impulso para seguir sí. segu, seguir dando máximo de ti.
2: Por ejemplo, como que ahorita me surge un ejemplo de los competidores, ¿no? Los competidores, por ejemplo, en concursos de bailes eh, que se lesionan y dicen es que sí voy a seguir, pero va en contra de todo lo demás. O sea, sí, sí, sí tienes la capacidad, sabemos que tienes la capacidad, sin embargo, va en contra de tu salud, que te lastimes más. Ejemplo, eso.
1: Luego es peor. No, en el deporte, en el deporte pasa muchísimo, o sea, en el calor de la competencia, lo, sobre todo deportes, deportes que son de contacto, sí. eh, el, como que el cuerpo entra en un, en un modo, por la adrenalina y todo, en un modo donde los golpes o las heridas como que no los sientes inmediatamente, porque como se dice coloquialmente, estás, estás caliente en ese momento, ¿no? y ahí es donde de repente puede surgir algún, algún mal golpe o alguna fractura o algo, pero por el calor de la competencia quizás en ese momento no lo sientes, no, no, no lo estás sintiendo realmente la herida sí, sí, sí. y te y se sobresfuerzan, o sea, se sobreexigen a pesar de que ya saben que están heridos, se sobreexigen y se lastiman más todavía y pueden llegar, esas heridas pueden ser heridas que ya no les permitan, seguir, continuar. o sea, continuar no 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 en esa competencia, sino, sino en, en toda la en toda la carrera de del deporte. Es por eso es muy muy importante en ese caso específico y en muchos casos también, me imagino, eh, el coach o la persona que está ahí contigo, porque a veces uno el que está adentro no le cuesta distinguir eso y lo que comúnmente hacen es sobre exigirse. Es per, una persona fría, una tercera persona que esté fría en ese momento, que puede identificar todo lo que está pasando y decir, no, a ver, detente, ya. Basta. A, a, hasta, uh -huh. aquí, hasta aquí llegas, porque si no, te vas a lastimar y, híjole, lo puedes acabar tu carrera con eso, ¿no? Fíjate Entonces,
2: que tiene mucho sentido. eso que dices también aplica para, incluso para relaciones eh, Relaciones de amistad y relaciones de pareja. Y es que sí, vamos a poder todavía. No, no, por autoestima. Ya no des la última gota. Ya no tienes nada que dar en esta relación. Ya no tienes nada que hacer en ese lugar de trabajo. Vete. Ya estás demasiado lastimada, estresada. Vete de ese lugar. También aplica para todo, ¿no? Uh -huh. Para el deporte, para nuestra vida, para todo. Es también cuestión de respeto y de amor.
1: Tiene mucho sentido, aunque al inicio no lo parezca, pero reflexionando, entrándose más en el punto, sí tiene mucho sentido. Buena manera de resumir, resumir todo eso en una sola un solo punto, así es.
2: Y bueno, ¿cuál es el octavo? No concederás importancia a lo que los otros piensen de ti, sobre todo en lo negativo, pero también en lo positivo. O sea, eh, porque tiene, es padre escuchar halagos, elogios, y eso es parte también de una sana autoestima. Eh, sin embargo, si sí crees mucho también lo positivo que te dicen, pero entonces quiere decir que le vas a dar la misma importancia a la opinión negativa. Y le Exacto. vas a dar vueltas y vueltas. Porque me dijo no, eso... ¿Por quizás hasta más.
1: Uh -huh. O sea, no, no la misma importancia, eso es lo malo. Sí.
2: Claro, le das más
1: importancia, más, tiene importancia. Razón,
2: más importancia todavía a los puntos negativos, porque lo dijo, hizo esa mirada, hizo ese gesto porque y entonces eh, volvemos a lo mismo lo externo tiene tanta importancia pero recuerda que tú eres el que construye también claro. tus propias ideas y creencias acerca de ti el noveno donde quiera que estés tú ahí está la fiesta ahí, ahí está la alegría significa Estar en un lugar correcto, es decir, ser auténtico con o sin ellos. Claro. Uh -huh. Donde estás tú, está la alegría, está la fiesta, está la autenticidad. No es el otro quien te va a dar la felicidad, sino eres tú mismo. Uh -huh. Y puedes ser tú en donde quiera. Puede ser que no les agrades mucho a los demás con tu manera de ser auténtica, sin embargo... Ese ya puede ser asunto tuyo, claro. Recuerda que también somos eh, parte de un sistema y lo que hacemos también repercute en el otro. Sin embargo, si, estás, eh, si eres tú mismo, eres aceptado por el otro. Y si tú te aceptas así como eres, entonces pues también el otro te puede aceptar mejor. Pero no siempre también caemos bien en todos los lugares. ¿no? Y eso uh -huh. no nos puede afectar. ¿sí, no? No. So, en este lugar no caí bien, no encajé pero fui lo mejor, lo auténtico, lo más auténtico que pude ser, pero no encajé, está bien, y no me engancho con eso. Uh
1: -huh. Exacto. Uh
2: -huh. Y bueno, el último, cantarás tus propias alabanzas todos los días de tu vida.
1: <risa> <Eso> está bonito.
0: <risa> sí, claro,
2: de estarnos automotivando, de estarnos echando porra, ¿no? Todos los días.
0: Claro. De hecho, fíjense que yo tengo una recomendación de una serie, que se llama El amor es la meta. Me gustó mucho porque, bueno, por el título piensas que es romance y todo. Y sí, pero es con uno mismo. Habla sobre el, el amor propio. Habla sobre un atleta que toda su vida vivió con, con padres muy... Lo digamos así, con la vara muy alto, ¿no? Uh -huh. Entonces exigían mucho a sus hijos. Exigían mucho a este atleta, a su hermana. Y eran como la familia modelo. Entonces cuando él ya crece y es una persona adulta, le cuesta relacionarse con las otras personas y siempre está este, siempre está al pendiente de las otras necesidades de las personas que lo rodean y no se voltea a ver a sí mismo. Entonces, cuando pasan ciertas situaciones que le afectan, no las dice, se desquita se de otra manera o simplemente se queda eh, encerrado en su burbuja, ¿no? Uh -huh. Y cuando conoce a... A una persona que va a ser su pareja, este le dice, antes de que nosotros seamos pareja y si buscamos que nuestra relación funcione y dure, primero tenemos que trabajar en nosotros, en nuestro amor propio. Tú, por ejemplo, puedes trabajar pues, en expresar cuando quieres decir no, cuando tienes algunos sentimientos, expresarlo, ¿no? Y le recomienda llevar un diario, un diario donde vaya celebrando los logros que va teniendo en el día, agradeciendo también todo lo que vivió en el día, entonces ahí es como su diario es como la es la forma en donde él expresa todos esos sentimientos que en algún momento él no sabía cómo canalizar. Sí, sí, qué,
2: qué importante, ¿no? Exacto. De poder decirlo. De, sí.
0: Exacto y y poder tener ese instrumento para plasmar también tus victorias, como mencionabas, o sea también apláudete todas las victorias que tienes en el día. Si tienes algo, como decías, lo de vivir con un propósito, bueno, te levantas en la mañana y, y dices, bueno, ¿qué tareas quiero cumplir el día de hoy? Por ejemplo, ¿no? Darte ese tiempo, ese valor para ser una mejor persona y estar contigo mismo y volvemos a lo mismo, o sea, darte ese amor propio. Hay un
2: libro de Walter Rizzo que se llama Ajá. Enamórate de ti. Sí, es uno de los libros para mí importantes, ¿Qué es eso, volvernos a enamorar, yo no sé dónde leí o vi un video, creo, donde en algún lugar del mundo eh, las personas todos los días anotan sus logros en, en una libreta, uh -huh. lo que tú nos dices para cuando algo no sale bien en empresa entonces el jefe le dice solo fue un mal día revisa tu álbum de logros entonces la persona va y revisa su álbum de logros y se vuelve a conectar precisamente con esa capacidad que tenemos. Si solo fue un mal día, eso no quiere decir que tenga una, mala, una baja autoestima. Para mí no existe la baja ni la alta autoestima. Para mí existe eh, el, el amor hacia ti, es el amor hacia ti. Si no lo tienes se va a notar. Tanto que vas a sentirte demasiado elevado para el otro o demasiado, demasiado grande sobredimensionado, muy alto o muy bajo, el amor es el amor, el amor está ahí, a veces tenemos buenos días y a veces tal vez el día no fue tan bueno por llamarlo de alguna manera, sin embargo tu amor está ahí y es el único que te espera, por eso hay que sí. cultivarlo, hay una, hay un poema de, este libro que les contaba hace un momento, termina con un poema que, que quiero compartírselos y dice, Y así, yo, uno de los hijos de la tierra, me comprometo a tratarme con justicia, renunciando a ser un mártir o una víctima, y haré mi mejor esfuerzo para avanzar en la vida, con confianza y autoestima. En el fondo, sé que ese es mi verdadero destino, Fui creado a imagen y semejanza del poder superior que existe. Asimilo esto, elijo amarme a mí mismo todos los días de mi vida.
1: Así sea. Sí. <risa> <risa> y, y váyanlo repitiendo con,
2: <risa> con la Me parece muy, muy, este, como muy religioso. Sin Pero, embargo, no, se me ha sentido. Se Está
1: muy bonito, ah. tiene mucho sentido y, y es cierto. Sí, es cierto lo, lo que dice ahí. Hay mucha enseñanza dentro de ese pequeño párrafo que nos puede ayudar bastante.
2: Y me gustaría terminar... Hay una, un material muy lindo que vi hace... Cuando yo era adolescente, creo que se llamaba Molly. Era un cortometraje. Y aparecía una chica con los cabellos muy muy muy... Eh, muy despeinada. Muy,
1: muy alocados. Sí,
2: y cada vez que se decía, soy una tonta. ¡Ay, qué bruta! Estaba en tiempo de secundaria. ¡Ay, qué tonta! Se iba descomponiendo más. Se iba siendo sucia, fea. así Era como el, el, el video, ¿no? Y empezó a decirse, a cambiar su mente, su vocabulario, y empezó a decirse, la verdad es que me veo bien. Bueno, puedo hacerlo. Sí soy capaz. Entonces se empezaba a ver limpia. Esa es la imagen que, nos, que mostramos interna, porque nuestra autoestima es interna, sin embargo, también se refleja.
1: Se nota. Sí, 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 claro.
2: Es, es nuestro espejo. Bueno,
1: pues, sí. eso es
2: lo que tenía para compartirles hoy.
0: <risa> no, y muchas gracias.
1: gracias. Muchas, muchas gracias, porque dentro de todo lo que platicamos hoy, es muy importante poder tomarlo mejor, poder empezar a aplicarlo. Y poder empezar a fomentar, si bueno, siempre, si ya lo estamos haciendo, qué padre, hay que mejorarlo. Y si no, empezar a fomentar ese amor en nosotros mismos, esa consideración. Y como bien dijiste ahorita al final, y, y yo creo que ya con eso sí voy a cerrar yo, a ver que falta su, su debido comentario. Pero qué importante es las cosas que nos decimos y cómo nos hablamos a nosotros mismos. A veces, <coughs> como un dicho coloquial, solemos decir, si no me echo porras, ¿yo quién me las echa? ¿No? Si, no, si no, no me hablo bonita, ¿yo quién? ¿No? Pero lo decimos como, como un dicho, nada más. A veces, ¿no? A veces realmente no lo entendemos, pero es muy cierto, o sea, todo empieza desde uno mismo. Si tú empiezas a hablarte mejor, empiezas a hablarte bonito, empiezas a decirte cosas bonitas, es como una práctica. Si realmente no lo, si no lo haces ahorita, empieza a hacer. Háblate bonito, dite cosas bonitas, este, reconoce lo bueno de ti, por más pequeño que sea. Y sí, empieza con las pequeñas cosas, empe empezando a reconocer las, las pequeñas cosas. Buenas que hay en ti que aún no has reconocido, pero sí las has visto. Uh -huh. ¿No? Empieza a hablar bonito y vas a ver cómo ese amor propio va a empezar a fortalecerse y va a van a empezar a cambiar muchas cosas. ¿Tú, Ere? ¿Algún comentario?
0: Pues las recomendaciones que me gustaría darle a la audiencia es, primero, ser seres conscientes. Tanto en nuestras palabras, de cómo nos hablamos, así como también dejar de echar culpas y hacernos responsables de lo que tenemos que trabajar y empezar a hacerlo. Actuar, empezar a transformar todo eso que queremos cambiar para que, como dijo Isa, nos empecemos a echar porras, nos empecemos a hablar bonito, nos empecemos a tratar, así como la mayor obra maestra que ha creado... Eh, Dios el universo así nos tratemos con, e con ese amor y, y nos aceptemos y nos reconozcamos esos logros que hemos tenido en el día en la semana también les aconsejo que lleven un diario creo que muchas veces en los episodios anteriores lo hemos mencionado lleven un diario eh, lleven una lista de sus logros y también eh, hagan ejercicio coman bien <ríe> aliméntense sanamente porque eso es muy importante Darse ese tiempo para salir a caminar, salir a correr o hacer algún deporte que les apasione. Cualquier actividad física que les ayude a su cuerpo a liberar todas esas preocupaciones y que, sobre todo, les ayude a ejercitar su cuerpo, háganlo y empiecen por ahí.
1: Así es, <risa> gracias. Muy sí. importante, pues. Muchas gracias por. Y nada más, como último punto, así porque lo dijo y, y es muy importante. En el último punto. En lo último que, que mencionaste, Marta, eh, dice por ahí, deja, deja de ser o deja de verte como una víctima. Eso es muy importante y sí, es un primer paso. Dice, fuiste creado a imagen y semejanza de un poder supremo. Entonces... Créelo. Ajá, y trátate como, como tal, como un poder supremo. O sea, trátate así, porque... Si fuiste creado a imagen y semejanza de ese poder supremo, quiere decir por ende que tú eres parte de ese poder supremo. Así que con eso los dejamos y muchas gracias por escucharnos. Gracias Marta por acompañarnos. Gracias Vere por estar acá y nos seguimos, nos seguimos escuchando. escuchando porque viendo todavía. Nos seguimos escuchando para la próxima. Cuídense mucho. Bye.